0: hola bienvenidos bienvenidas a diálogos sobre yoga este podcast en donde conversamos de distintos temas que rodean a nuestra práctica de yoga el día de hoy vamos a conversar de yoga y expresión artística buen día Liz cómo estás bienvenida
1: buen día Nelson gracias por un día más de conversaciones de diálogos y de compartir
0: El yoga tiene varias capas, podríamos decirlo, y de alguna forma nos lleva hacia una expresión desde, desde nuestro interior hacia hacia afuera. Nos ayuda a conectar con y descubrirnos hacia el interior. Entonces tú, Liz, cuéntanos, ¿estás bien relacionada con el área artística? ¿Cómo vas uniendo a través de tu experiencia? ¿Cómo se han mezclado estos, estos dos ámbitos? El arte y la práctica de yoga.
1: Mira, pues para mí se ha vuelto como una cosa inseparable. Como que eh, ya no hay yoga sin arte ni arte sin yoga. Porque, eh, bueno... Cuando quizás empezamos a reproducir una técnica, a pintar, a dibujar, o a tomar fotos, este tipo de cosas, eh, quizá uno empieza mucho como copiando de la realidad, ¿cierto? quieres ver la realidad y traspasarlo, no sé, a un papel o a un medio específico. Pero eh, como que mi cambio a nivel interno con la práctica del yoga fue que ya no eran cosas que venían desde afuera, sino desde adentro de mí. Entonces, es como que eh, la práctica de meditación, la práctica de yoga, me ha traído muchas imágenes muy simbólicas, cargadas de mucho sentido, que no sé si para los otros tengan sentido, pero para mí es como que es todo el sentido y tiene todo que ver conmigo. Entonces, es como este paso de lo que es como una bruma en tu mente, y una cosa que es gaseosa totalmente, Pasa a través del cuerpo, pasa a través de las manos y llega a un papel y se hace material. Y ya no queda solo para ti, sino que otra persona puede acceder a eso. Y digamos como que, no sé, los dibujos que más me gustan de mí son cosas que han venido de la meditación. Y, y siento que a veces cuando la gente los ve es como que les impactan full, especialmente si tú meditas. Entonces, claro, es como que... como lo que siento es que el yoga te da accesos a partes de tu mente que son muy desconocidas y por ahí eso es como una fuente de inspiración. Bueno, bueno en mi caso ha funcionado así, es como el agua que bebes para poder crear.
0: Ese impacto y simbolismo en las imágenes eh, se ve bien reflejado en, en la tradición oral, en en la forma en que se, se muestran los dibujos, la forma de las distintas deidades, y, y siento hay demasiado simbolismo, hay demasiadas historias que se tratan de contar a través de, de, de dibujos, a través de pinturas, a través de cuentos, de, de tradición oral, y, y me gusta mucho esa forma de, de enseñar, cada vez le, le he encontrado más el sentido al... Transmitir conocimiento, transmitir sabiduría a través de expresiones artísticas, ya sea ya sea oral o ya sea a través de, de plasmar en un lienzo. Y conectan mucho con uno, conectan con una capa que, que va, como que se salta el intelecto, como que nos da un paso más profundo y... Y conecta con, con esa experiencia humana que, que todos compartimos por ahí, siento que, que va muy profundo ese tema Antes de ir con eso, que quería, quería que nos contaras un poquito Liz, porque de verdad todo está muy relacionado con, con el arte a mí, me gusta, a mí me gusta cantar, me gusta dibujar un poco, antes dibujaba más, pero ahora me gusta dar todo, expresar a través de la música, a través de las historias pero pero tú eres una, una artista así, hecha y derecha. Yo he visto tus obras y es como, no wow, que, esa expresión increíble. Cuéntanos un poquito de, de, de cómo, cómo te iniciaste en esto del arte. Cuéntanos. A ver, voy a tratar de
1: ser rápida y concreta. Bueno, no sé, yo siento que que como que yo tuve eso siempre, porque desde que yo tenía como, que era tipo unos 12 años, yo empecé a dibujar, pero copiaba muchas cosas, digamos, me gustaban como cómics, anime, entonces yo cogía esos cómics y copiaba y copiaba y copiaba, entonces me encantaba, o sea, me encantaba dibujar, y ahí empecé a tomar clases en una casa de la cultura y tuve como unas eh, como lesiones de anatomía, entonces ahí fue ese paso de como dejar de copiar y empezar a hacer una cosa desde cero, como que tener algo en tu cabeza y pasarlo al papel pero era, pues era muy pequeñita, o sea, era una, una chica adolescente que eh, tu contenido cambia mucho. Cuando eres una persona de 13, 15 años, a cuando 15 años después te pones a dibujar o a pintar, ¿cierto? Entonces, de ahí, bueno, eh, estuve muchos años dibujando así, luego salí del colegio, me metí a una carrera que no tenía nada que ver conmigo, estuve ahí dos años, y me di cuenta que a mí lo que me gustaba era el arte. O sea, siempre quise hacer eso, pero pues por miedos sociales que la gente te impone, eh, las cuestiones económicas que siempre te dicen eso, no, te va a dar dinero, te vas a morir de hambre. Y de hecho, pues yo no vivo del arte, ¿cierto? He vendido un par de cosas, amigos, que, que ven algo que les gusta de ti o a la familia, que dicen, "Wow, qué chévere, y te compran. Pero no es que es, no soy un artista, porque también... Es como, o sea, esa etiqueta implica que tú eres un artista si es que vendes, si es que vives de eso, si es que te dedicas a enseñar arte, pero, pero yo tenía un conflicto interno súper fuerte con eso, o sea, tenía como esta cosa de que eh, sentía que no era capaz de ponerle precio a lo que yo amaba porque como que a veces o era muy poco sentía como que, pero si eso es lo que yo amo, ¿cómo voy a cobrar por eso? ¿Es cierto Y de ahí, bueno, entré a la Universidad de Artes, estuve casi toda la carrera, me faltó menos de un año para terminar, pero estaba en una época como de mucha saturación del lugar donde vivía, de la Escuela de Artes, porque a mí me gusta es la técnica, a mí me gusta hacer y la escuela donde entré era una escuela más enfocada en la teoría, en la investigación, investigación en artes, arte moderno, curaduría, y yo no quería nada de eso. Entonces ya los últimos semestres tú no, nunca pintabas, nunca dibujabas, era solamente como que hablar y hablar y hablar, y me agoté, me saturé, me, me vine a vivir a otro país, y, y dejé como un año de de hacer cosas y empecé a hacer yoga y cuando me metí de lleno al yoga el yoga fue como ese polo a tierra como esa ancla que me volvió a traer como que a estas cosas más esenciales entonces empecé a tener muchas visualizaciones como que algo en mi cabeza hizo un clic algo cambió y mi dibujo también cambió yo volví a dibujar y me di cuenta que era como si nunca hubiera parado de dibujar, como, como, que, a nivel, como que necesitaba ese descanso a nivel interno para, para regresar como con más fuerza, entonces eso para resumir, el yoga fue como ese salvavidas de, de mi parte creativa que me trajo de vuelta a poder volver a ser como... Lo que yo amo, porque sí, el, pues el, el
0: dibujo y la pintura son como el amor de mi vida, o sea, llevan conmigo muchos años. Súper. Ahí al final notaste eso de, de que el yoga permitió generar y conectar con esa expresión interna que, que ya estaba en ti. Como que algunas, algunas trabas eh, lograron desatarse y también me ha pasado a mí con en distintos ámbitos, pero la práctica de yoga es algo central en mi vida, pero ha ayudado de forma, de forma lateral, de forma para sustentar y para ayudar a desarrollarme y desenvolverme en otras áreas. Entonces, aunque uno no se dedique 100% al yoga, siempre, siempre he notado que que ayuda y es un soporte muy grande para, para cualquier otra cosa que uno quiere desarrollarse, no solamente físicamente, porque nos cuida harto el cuerpo, pero sino también en las trabas que, que, que se van generando por distintas circunstancias en nuestra mente, como que las desenrolla, de, desenmaraña y nos permite ver con un poquito de más de claridad y conectar con cómo con uno... Es de forma natural, como uno se expresa de forma natural, li liberar ese potencial interno de, de la forma más, más honesta con uno mismo. No, no imponerse cosas, no tal vez estar sujeto a juicios externos, juicios autoimpuestos, y nos permite generar esa autenticidad. Que, que a veces cuesta, cuesta mucho encontrarla y, y qué lindo que, que lo hayas que hayas retomado eso, eso del arte porque nunca me hubiera imaginado de que dejaste tuviste un periodo así de, de no pintar un periodo de, de sequía a mí en lo personal me, me ha reencontrado mucho con, con la música, el, la parte de, la práctica de yoga de a poquito, de a poquito ha ido influenciando en en mis gustos musicales, y, y eso me lleva directamente a, hacia la recitación de mantras, hacia el canto de mantras, hacia el kirtan. Eh, me, ha, me ha inducido a buscar nuevamente de forma de forma bien, bien profunda, como de conexión, de, de sentir la música a través de, de los mantras. Entonces, también, antes igual, tocaba harto... Harto, harto instrumentos, tocaba guitarra, bajo, bajo era mi instrumento principal, y, y ahora que lo, lo mencionas con eso del, del tiempo sin, sin pintar, yo también estuve un tiempo bien, bien alejado de la música, ni, ni siquiera estaba escuchando tanta música, escuchaba de vez en cuando, pero mis instrumentos ahí estaban bien, bien guardaditos, no, no estaba tocando nada. <risa> Entonces... Eh, Ahora a través de la práctica eh, he sentido ese llamado de nuevo a, a conectar con, con la expresión que viene desde adentro y lo he canalizado a través de la música. Y el tocar la guitarra, cantar algunos mantras. Ahora eso me llevó también eh, con, <ríe> teniendo ahí como imagen a a Suami, nuestro maestro, de, de tocar el armonio, conectar con, con esos sonidos un poquito más, más tradicionales, y, y también a, a aprender, me, me ha renovado las energías de, de querer seguir expresándome a través de, de, esta forma, de esta forma de arte que es la música. Y... Y se siente, se siente una, una conexión distinta con, con, con las expresiones artísticas. No sé si eso tiene que ver con, con algo propio, completamente inherente a la experiencia humana, a cómo uno se expresa, cómo uno trata de compartir e interactuar con el mundo exterior. Pero hay una conexión profunda cuando, no sé, me, me pasa mucho cuando uno escucha una canción que es... Que, que a uno le toca, que, que es muy que es muy bella la canción, bueno, eso va, va a depender de cada uno, pero una canción que, que te conmueve y es como, uno se pierde en la canción, o también cuando ve una, un, un dibujo, una pintura muy hermosa, como que hay un momento de pausa, un momento que se detiene y uno se... Como que hay una inmersión en, en, en la expresión artística, ¿no? no sé cómo explicarlo, también puede ser con... Tal vez lo sentimos más con, con el cine, cuando hay películas que nos conmueven, hay la inmersión un poquito más, la, más larga, uno puede involucrarse, abstraerse de, del exterior, uno se pierde en lo que está pasando y... No sé, es, es extraña e intrigante a la vez esa experiencia de, de conexión a través de la creación, porque no, no son cosas que, que están dadas por sí, sino que es creación de una persona. Una persona materializa eso y lo, y lo expresa. Y el yoga en sí como me, también me ayudó a reencontrarme con esa expresión que, que había estado ahí pausada, pausada un, un tiempo.
1: Y ahí mencionas un montón o sea, se me abrieron un mundo de ideas en la cabeza. <ríe> que voy a tratar de articular sin alargarme demasiado para no tomarme toda la palabra. Pero lo primero que se me vino a la mente cuando tú decías lo de la música es como, como que, como yo lo veo es como que creo que el yoga fisiológicamente lo que hace es ampliar tu conciencia. Porque atrás del cuerpo físico, cuando tú tomas conciencia de cada parte de tu cuerpo físico, de tu respiración, es como cuando nadamos. Tienes que hacer muchas cosas en un solo momento. O sea, tienes que respirar, mover los dos brazos, los, las dos piernas, tener la cabeza en una posición específica. Y tienes que estar totalmente concentrado. No sé si te ha pasado, por ejemplo, en las asanas, que uno está muy concentrado en su práctica y por ahí te sale, no sé, digamos una parada de cabeza y estás como que, ah, me salió, piensas me salió, pum, te caes, pierdes el balance, y es como que si no estás concentrado, lo perdiste, entonces yo siento que el yoga lo que hace es como literalmente ampliar la conciencia, generar nuevas conexiones a nivel neuronal, entonces por eso se rompen esos bloqueos y como que eh, te, te empiezas también a adquirir esa conciencia de que tu cerebro es plástico y de que nunca dejamos de aprender, porque antes había esa creencia de que te haces viejo y dejas de aprender, como que, ah, no, los niños son unas esponjitas, ellos aprenden todo súper rápido, y sí, pero también la, eh, los adultos... Tenemos la capacidad de seguir aprendiendo por siempre y yo lo he experimentado en mí, eh, digamos, con ahora que estoy con este aprendizaje del sánscrito, eh, me he dado cuenta de que empecé a estudiar el sánscrito y mi inglés mejoró, o sea, mi inglés no es perfecto, pero ahora como que mi oído está mucho más educado y como que y lo puedo retener mucho más que antes. Entonces, o sea, el yoga es un complejo de cosas eh, súper nutritivas para el espíritu y lo que tú decías al final, como eso de pensar, o sea, que es una persona la que está detrás de, digamos, una canción muy bella, si pensamos en estas obras clásicas, digamos, de Bach o de Mozart, que son, o sea, son cosas impresionantes y tú dices, es un humano, o sea, el que está detrás de esto y es su propia sensibilidad, sus emociones las que detonaron eso y a través de una técnica las puede eh, pasar hacia otros y movilizar fibras y emociones en la otra persona y eso hace es el yoga, o sea el yoga tiene poesía el yoga tiene toda esta parte de las pinturas védicas que son hermosas y tienen una carga simbólica increíble o sea, tú puedes entender todo un concepto de yoga solo viendo una imagen, porque si pensamos, por ejemplo, en Chiva con su tamborcito, entonces mira, desde cosas tan antiguas ya está esa relación con la música, como ese ritmo de la vida, ese ritmo de la creación, de la destrucción, esa danza, que la danza también es arte, y hay mucha gente que vincula el yoga con la danza, entonces, o el, el sánscrito con su rítmica, no, la música hindú no maneja las mismas escalas que manejamos los occidentales, el, 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 la manera de entonar los mantras, entonces es como una caja de herramientas, como tú decías en un podcast anterior, y tú vas sacando, vas sacando, vas sacando, y... Eh, como que se hace cada vez más rica la experiencia porque si pensamos históricamente el humano se volvió humano cuando tuvo esa capacidad de comunicar, cuando cogió una piedra y le dio forma, la talló y e hizo un instrumento musical, fue natural, o sea, fue como, son los vestigios de lo que nos hizo humanos, el ritmo, bailar alrededor del fuego, moverse... Eh, coger y tallar algo en, en una cueva de piedra o moler un pigmento natural y poner una mano en una cueva y decir, yo estuve acá. Ahí ya hay como esa, eh, ese reconocimiento del microcosmos, de que tú eres un individuo que pertenece a algo mucho más grande. Entonces yo siempre he tenido esta idea de que el arte es inherente al ser humano, la creatividad es inherente al ser humano. La imaginación es inherente al ser humano, hay gente que dice no, yo no puedo dibujar, yo no puedo tocar un instrumento, yo no puedo hacer nada y es eso yo siento que es súper social porque como también te ponen estas cosas competitivas de que tú dices no puedo siempre en comparación con lo que hace el otro, pero si nos vamos muy adentro todos tenemos la capacidad de imaginar y de hacer cosas.
0: Ahí también mencionas cosas bien interesantes el, Me recordó el tema de, de la plasticidad del, del cerebro se, se menciona mucho y bueno, no, no sé si hay estudios o, o comprobación científica al respecto Pero muchos de los, de los swamis que son, son viejitos, estos maestros de yoga que son bien, bien ancianos algo que, que comparten en común es que su intelecto permanece claro, brillante, en punto hasta sus últimos días de vida. Esa capacidad del cerebro no, no se. Prácticamente se menciona que no se ve afectada por el paso de los años. Y varios suamis lo, lo atribuyen hacia la meditación, hacia la práctica, hacia la práctica de yoga, y es bien curioso eso, sería interesante ver tal vez algún, algún respaldo de, de cómo influye eso, en que no queden rígidas nuestras estructuras de pensamiento, nuestra, que no se vaya deteriorando tampoco, porque también se menciona mucho que, que claro, cuando niño uno aprende muy rápido, también tú le enseñas yoga a niños y y wow, hacen todo muy, muy fácil, el cuerpo se adapta. Pero también se menciona que, que viene ese, ese decaimiento, esa, esa planicia de aprendizaje cuando uno ya llega a su peak. Ya se dice alrededor de los 20, 30 años. Y luego viene esa decadencia que, que comienza a bajar la La capacidad mental, el intelecto, la memoria, todo empieza a decaer lentamente y, y se menciona mucho esto en el yoga que que se mantiene que se mantiene ese, ese intelecto a través del tiempo la mente ahí en punto podríamos decir y, y también mencionaste lo, lo de la danza ¿sí? hay mucha gente que conecta a través del yoga y el movimiento, y eso lo, lo vemos todos por nuestra práctica física, todos los que realizamos prácticas físicas, jata, yoga, no, nos ayuda mucho a conectar conectar a través del movimiento, y yo no soy bueno bailando, la verdad no, bastante <ríe> en algún momento tomé algunas clasecitas de baile, me, me ayudaron a soltar un poco, pero pero solamente para moverse. Y, y también a través de, de la música se genera ese movimiento, de esa, esa danza. Y día en la mañana te comentaba hace un ratito que estaba, estaba escuchando mantras y, y me puse a buscar y me llevaba a otras canciones, a otras canciones y, algunas, y, y algunos temas. Eh, literalmente me, me hacían mover el cuerpo inmediatamente sí, sacudir los brazos <ríe> y, y sentía o sea, con esa necesidad de, de mover el cuerpo a través de los sonidos de la música y, y no, era, no era ningún paso planeado, ningún pensado sino que cómo se sentía el cuerpo en el momento ahí disfrutando de la música y, y noté mucho que me generaba una alegría interna era como esa expresión, esa liberación bueno, estaba bien solo, casi que podía hacer el ridículo tranquilamente, pero bien sacudido y, y era el ritmo de la música. Entonces también hay una conexión en cómo uno se expresa a través de, del movimiento. Yo creo, bueno, que no, no es mi medio principal de expresión, sino que está más a través de la música. Pero sí he observado en otras personas que conectan mucho a través de la expresión de su movimiento. Bailarines, bailarinas que, que también al observarlo uno dice, wow, sí, están transmitiendo demasiado a través de, del movimiento, a través del de uso del espacio, el uso de cómo movilizan y mueven en el espacio. Así que... Bueno, esas cosas quería comentar y, y quería preguntarte, ¿uno podría considerar la práctica, la práctica de yoga en sí, desde sus distintos ámbitos, como una expresión artística, como una expresión de arte? ¿Qué es lo que crees tú?
1: Yo creo que sí. O sea, yo creo que el yoga tiene muchos matices porque si pensamos, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el Mahabharata, son épicas, poéticas. Eso es arte. Y es, o sea, es como el sánscrito, tiene una rítmica tan especial. Es como que es como una canción también. Por algo es que el Bhagavad Gita es como el canto del Señor, porque es... Es un poema y para mí también la música tiene mucha relación con la poesía. Es como que tú escribes un poema y le pones un sonido a ese poema. Entonces, eh, sí, creo que, o sea, si nos vamos como a esta parte tradicional del yoga, tú ves que nunca estuvo desvinculado del arte. También hemos hablado nosotros a veces de que el, el sánscrito de por sí es un dibujo, esto también ya alguna vez tú y yo lo habíamos conversado, de que es como, un, es como una grafía, cada letra del sánscrito podría ser una obra de arte, entonces, eh, desde ahí también tú ves, como que siempre tuvo esta parte como de la belleza, hay mucha belleza en la cultura oriental, como que ellos tienen esta armonía entre lo que es sagrado y cómo puedes transmitir eso sagrado hacia los otros. Y el ser humano, esa, o sea, el ser humano, como tú decías, re, reacciona a estas cosas que son bellas. Por eso se dice que, digamos, la obra de arte tiene un aura muy especial. Cuando no existía, digamos, la fotografía en el cine solo existía la pintura, la escultura, eran obras súper poderosas, por eso hasta el día de hoy, después del Renacimiento, la gente sigue haciendo fila en los museos para ir a apreciar, por ejemplo, la Mona Lisa de Da Vinci, o, o estas obras de Rembrandt, que son tan matéricas, que es como que tú quisieras tocarle, porque... Tiene tanta textura y tú le ves a la persona ahí, pero ahí no está la persona, ¿cierto? Entonces es como que tiene un aura. Y el ser humano, como el, el, el arte es algo natural para nosotros, reacciona a esa aura. Y lo mismo es en el yoga. Porque, por ejemplo, a veces a mí me gusta... Cuando puedo, digamos, de entrar a clase solo observar las prácticas de yoga y lo disfruto un montón porque tú ves como la persona está en otro estado de conciencia y es como que se vuelve como una danza, o sea, a pesar de que sabemos que es de yoga, que es como súper danzado, pero cuando es el yoga clásico clásico igual tú disfrutas de ese movimiento consciente y de ver que la persona... Eh, también como que con su cuerpo puede dibujar imágenes, también hay una simbología súper poderosa detrás de cada postura de yoga, no es como azaroso, no es como que, ah, porque sí, no, tiene un trasfondo, entonces yo sí pienso que, que el... el o sea, todo el hinduismo, toda, toda esa filosofía del yoga estaba muy vinculada con el arte, también ahí hablamos de yantras, eh, de eh, los mandalas, estas cosas que son como meditaciones activas, porque no necesariamente meditar significa sentarse, cerrar los ojos en una postura de loto y estar en quietud, es una forma, ¿cierto?, pero hay múltiples maneras de meditar. Entonces, tú puedes meditar con un mantra, ¿cierto? Y esos sonidos, esas vibraciones específicas, te van a poner en un estado de conciencia específico. O tú puedes meditar en un mandala. Y son cosas que, aunque tú quieras, eh, nunca se van a repetir. O sea, cada mandala es único y es una expresión de ti. Lo que, el mandala que tú hagas nunca va a ser parecido al mío, ni igual y cada uno tiene un significado, cuando ya tú te vas al significado de los símbolos, de los números, de los colores, te das cuenta que eso es muy personal. Entonces eh, yo siento que, que sí, que tiene todo que ver con el arte, como que es imposible desvincular las cosas que tienen que ver con el alma del arte, porque si vemos, por ejemplo, donde, donde hay música, donde hay poesía, donde hay movimiento, siempre está detrás el humano, el alma humana. Si no, es como no, no es nada, es una máquina como este celular o el micrófono a, tra a través del que tú estás hablando. Son cosas como utilitarias, pero el arte no es utilitario, ¿no? el arte es como estas cosas más profundas que te ayudan a expresarte y que, que es sagrado dentro de ti. Y, y todo lo que rodea al mundo del yoga es como sagrado. Entonces, para mí, indiscutiblemente, pues está totalmente vinculado con el arte.
0: Las primeras veces que vi escrito sánscrito, me llamó mucha la atención la, la escritura y tenía cierto, cierto impacto visual so, sobre mí. Es como, hay algo... Hay algo más que se comunica a través de este lenguaje. Y claro, al ver cada una de las letras, es como una, una, pequeña, una pequeña pintura, un pequeño dibujo. Hay que hacerla con, con sutileza. Después uno puede escribir más rápido. A veces con no, no queda tan bonito, pero, pero tiene, tiene cierta... Cierto impacto, solamente al verlo no dice aquí, aquí hay algo, aquí hay algo. Y esa, esa belleza que genera... Bueno, la belleza es bien subjetivo, pero cada uno tiene su, sus parámetros de belleza y esas cosas generan, lo que sí generan es una sensación similar, yo creo, en todos. ¿no? A pesar de que uno... Y puede, puede estar variado de acuerdo a nuestra sociedad de acuerdo a cómo uno ha vivido de acuerdo a los gustos de cada uno eh, se van a vamos a tener gustos distintos por, porque sí porque somos distintos, nos expresamos de forma distinta pero esa conexión o esa, esa, esas ganas de, de observar o de estar en un ambiente que sea que sea agradable que o que no, nos conmueva es, siempre me ha llamado la atención eh, porque, porque al final uno siempre va, va a elegir, no no es porque uno sea superficial o nada, sino que va, va a elegir lo que uno encuentre y te genera esa sensación de, de belleza por sobre lo que no. Uno siempre va a tratar de, de que esté hacia, hacia esa dirección, ya sea como uno se expresa con, con su ropa o como uno organiza su, su cuarto, su living, los adornos que uno coloca. Es para que resuene en cierto, en cierto aspecto. Y me pasa lo mismo con, con el sánscrito. Con, cuando uno lo escribe dice, oh, qué, qué bonito, cómo va quedando. <risa> y, y así con distintas cosas. La expresión como arte a través de la práctica. Mmm, si sí, ahí se produce un, un flujo cuando uno está practicando y entra en un estado de conexión con el cuerpo cuando uno no está demasiado cansado, tampoco está con la mente en otro lugar, se, se introduce en un flujo que, que va fluyendo y, y hay una conexión con el cuerpo y también, como decías, al mirarlo desde afuera, uno puede observar la, la energía, la intención de la persona cuando está realizando las posturas y cómo se va moviendo a través del espacio y cómo se expresa a través de cada una de las posturas. Yo he notado o sea, Se nota esa expresión, por ejemplo, de, de fuerza, de generar espacio a través de posturas como el como Guerrero, Virabhadra. Se, se nota ese llamado interior a expresar, por ejemplo, la, la fuerza interna, y, y se puede observar. Cuando uno está dando clases, uno observa a través del alumno y, y se siente esa energía, sobre todo si una clase con varios alumnos, esa energía además siento que empieza como a resonar, como que se comparte esa instancia. Y hay mucha, mucha expresión a través de las posturas. También puede haber expresión de disconformidad cuando una postura, una postura no nos gusta. Y es, uy, no quisiera estar acá, que pase luego esto <ríe> y pasará hacia otra. Entonces hay harto que, que uno va expresando desde su interior a través de las, desde las posturas. Lo de los mandalas, eh, de hace tiempo no hago mandalas, Me, en un momento realicé varios y, y claro, cada uno salía muy distinto a los otros. Genera una lo que notaba al dibujar y al pintar, ah, esto es verdad, cuando uno pinta y cuando uno dibuja, Recuerdo esta sensación de estar muy inmerso en el momento, muy inmerso en dónde está el lápiz en cada momento y, y eso de alguna forma evita que la mente vaya hacia otros lados. La concentración está en un punto que muchas veces nos cuesta eso a través de, de una forma voluntaria, que algo de lo que tratamos de trabajar en la meditación, concentrar en un solo punto de manera que uno le da la indicación a la mente concéntrate en este en este mantra concéntrate en esta visualización enfoca en eso y la mente salta para las pero al estar siguiendo esta línea el dibujo el pintar la mente va directamente a ese a donde uno está rellenando con el color tal vez para no salirse de las líneas para para que quede bien bien ordenadito pero se logra de una forma mucho más práctica esa concentración y esa atención en el momento presente. Y eso es algo que recuerdo mucho del poder estar pintando y además luego después de la de lo que puede representar los colores que uno, que uno va realizando, cómo va externalizando a través del de dibujo. Es bien, bien interesante lo que se puede lograr con... Podríamos, podríamos llamarle una, una meditación a través de un elemento externo, que es a través del, del pintar y a través del, del estar en el momento presente. Lo otro que, que me ayuda mucho, que es muy similar, es la, la conexión con los mantras. En el sentido ya, tal vez no tanto de cantar, sino que conectar con, con el sonido de cada mantra con cómo suena, cómo resuena, Ahí mencionaste que el sánscrito tiene, tiene cierta carga, lo comentamos, carga visual, pero también a través de los sonidos. Tiene, resuena de cierta forma, a veces se dice que, que estos sonidos eh, nos ayudan a generar ciertos cambios, y bueno, yo soy mucho a través de la experiencia de cada uno. Entonces uno puede ir probando, y si, y si eso sí genera los cambios, genial. Pero no... No, no llegar como ah, esto va, va a cambiar sino que ir observando a través de la práctica eso es algo que que me gusta mucho del yoga y que es a través de la experiencia y de la práctica, no, no solamente a través del filosofar de, del solamente estudiarse, que es quedarse en el, en el reino de las ideas sino que esas ideas es aplicarlas y, y como tú dices a veces pasarla por el filtro personal entonces, eh, pero los sonidos por donde uno los reproduce, porque también es bien es bien rico el no solamente visual, sino que también en, en sonidos, porque hay sonidos que se producen desde más la garganta, más guturales, desde distintas partes de, de nuestro aparato fonador, y le dan hartos matices, entonces a través del sonido hay, hay vibraciones corporales y, y tal vez eso sí, sí puede afectar, sí puede provocarnos ciertos estados de tranquilidad siempre a través de la experiencia y eso me ha ayudado mucho también a conectar con, con la voz, con cómo uno habla, con cómo uno se expresa cómo uno puede dar distintos matices a cuando está hablando y... Hay algo bien interesante ahí con la expresión. Desde la literatura del yoga también se habla mucho de... A veces de la limpieza de... Se, se habla mucho de que uno quiere generar una mente más pura, de que uno quiere generar un cuerpo óptimo, un cuerpo más puro a través de lo, bueno, de lo que uno come, de cómo lo moviliza, de que sea una buena expresión del cuerpo para poder realizar todas las actividades que uno quiere. Pero a veces también se habla de limpieza del discurso, se le da harto énfasis al discurso, a cómo uno se comunica. De hecho, eh, hay un Patanjali, no sé, ahí se menciona que puede ser el mismo Patanjali de los Yoga Sutras o otro Patanjali que que tiene tratados de, de gramática, de gramática en el sánscrito Y eso lo encontré bien interesante porque se le mencionaba a Patanjali hasta esta figura que tenemos como el que el que menciona, el que da la solución para los problemas mentales a través de los Yoga Sutras, el control de nuestra mente que haga lo que, lo que uno quiere que haga que no nos domine en sí también de de la medicina, se comenta también un poco de la Ayurveda, se relaciona, también no se sabe si el mismo Patanjali o otro Patanjali <ríe> pero se han unido en esta figura y, y me llamó mucho la atención, más que los dos anteriores el de el de el tratado acerca de la gramática y de, de hablar y expresarse correctamente. Entonces se le da mucho énfasis a la capacidad que tenemos de comunicarnos y expresarnos a través de, ya sea como, como en el Bhagavad Gita y lo que comentaba, de, a través de poesía, a través de, de estos ritmos que, que nos, también nos, en, nos llevan a cierto ritmo, al... Al transmitir estas enseñanzas, sino que, que no sea solamente un escrito, sino que se dieron el tiempo de, de escribirlo en una métrica que que fuera que tuviera cierta cadencia, y, y me llama mucho la atención ese, ese aspecto en la comunicación también ahí se, se menciona en la zona de la garganta y unas cositas que pueden pasar entonces eh, hay harta relación en cómo uno se comunica y la práctica de yoga no necesariamente la física pero sí lo, lo que está hacia más la filosofía la historia, cómo se transmite y los mantras
1: Sí, mira que yo también tuve como un desbloqueo súper fuerte con los mantras en cuanto a la voz, porque yo en ese momento yo no sé tocar ningún instrumento, siempre he tenido esos prejuicios como de que ay no, yo, yo no soy buena para la música, por ejemplo, entonces eh, fue como que yo tomé unas clases de canto con un amigo muy chévere, pero fue poco tiempo, y él me decía como que tu ventaja es que tú eres practicante de yoga. Entonces, por ejemplo, tú sabes respirar. Y eso te va a facilitar mucho aprender a usar la voz sin desgastar las cuerdas vocales sin hacerte daño. Que es como la base, ¿no? No queremos dañarnos para que estos instrumentos que tenemos eh, nos duren por mucho tiempo. Y cuando yo empecé toda esa parte de explorar los mantras, eh, de cantar en un kirtan sin vergüenza, de que uno estuviera desafinado, lo que sea, o, o no cantar solo para ti, sino para la otra persona, desligándote de esa aprobación de que ganada nada, qué hermosa voz tiene esta persona, o me llegó, no me llegó, como que soltarse de todo eso que es accesorio, que creemos que tenemos que cantar como un cantante profesional y no es así o sea, creo que en la entonación de mantras es mucho la intención que tú le pones que sepas eh, de qué hablas de mantra a qué te refieres cuando estás entonando un mantra y que lo sientas o sea, que lo pases por ti y lo cantes con full intención hacia afuera y mira que para mí eso fue como una magia que ocurrió fue como que yo sentí que como que mi chakra de la garganta se expandió y como que me liberó de todos esos miedos, de todas esas inseguridades que yo tenía respecto de mi voz, como que mi voz es rara, eh, como que es muy ronca, no sé, te pones un montón de capas y de prejuicios acerca de ti mismo y es como que te vas cada vez apretando más, encerrando más. Y eso en todos los sentidos, yo estoy poniendo el ejemplo de la voz, que a mí me pasó. Y que el yoga, mágicamente, no digo que le va a pasar todo el, a todo el mundo, pero a mí me pasó que entonando mantras, eh, yo me pude soltar de todas esas inseguridades y esos prejuicios que yo tenía de mi voz. Y ahora que yo doy clases y canto los mantras y todo, siento que es una parte esencial de mi práctica y que la gente que va a mis clases sabe que al final de la clase va a escuchar un mantra y que me ayuda a hacer como una antena de transmisión porque, como tú decías, son sonidos tan antiguos, tan milenarios, que han pasado de generación en generación y que gracias a este Shruti, a esta comunicación entre maestros, hoy podemos estar entonándolos, hoy podemos estar hablando de estos sonidos porque si no se hubieran perdido en la historia. Entonces eso también me remite a pensar, eh, o sea, hay muchas religiones, en la católica, en la del yoga, por ejemplo, en el hinduismo, eh, se habla de que lo primero fue el verbo, o sea, la palabra es muy importante para el ser humano, porque si bien an eh, anterior a la palabra teníamos maneras específicas de comunicar, el lenguaje el lengua es como lo que nos ha permitido elaborar todo el constructo de la realidad que conocemos, la memoria, eh, la historia que escribimos, todo lo que se pasa de generación en generación es a través del lenguaje y es también lo que de alguna manera nos diferencia de otras especies porque ellos tienen su forma de comunicarse pero estos códigos se quedan solamente en, en ellos mismos, en cambio los seres humanos a través del lenguaje, hemos podido como que ahondar en grandes misterios de la naturaleza, obviamente que no sabemos nada, nos falta mucho para aprender, pero también a través del propio eh, lenguaje, del desarrollo de esa conciencia, de esa inteligencia, es que tú puedes ir adentro y también reconocer esos, esos patrones, esas ondas a nivel mental que manejaban eh, tu pensamiento, lo que eres, cómo ser, entonces es súper interesante, o sea, y creo que el lenguaje es arte, o sea, todas las grandes artes también parten desde todo lo que es el lenguaje, no solo verbal, Sino, como decías tú, por ejemplo, con las posturas o con la danza, lo que puedes decir con el cuerpo. Y el otro te va a entender sin necesidad de tener la palabra de por medio. Entonces, es, no sé, es como que yo siento que el yoga es una de las ciencias más completas que el ser humano ha descubierto, desarrollado, recibido. No sabemos, porque hay gente que dice que ese conocimiento solo... Eh, llegó a personas con un, esa conciencia súper elevado y ellos empezaron a transmitir ese conocimiento. No fue como que un método que, digamos, el ser humano se inventó. Entonces, es súper completo porque nos vamos a los occidentales, entonces, por un lado está la medicina, por otro lado está la ciencia la biología la física, la química pero todo separado por otro lado está la psicología y el yoga es como todo eso junto entonces es todo, todo lo que tiene que ver con el universo con el ser, con la naturaleza y, y eso es lo que lo hace tan rico que abarca todo
0: Ahí me, me resonó mucho el tema de, del canto con el pranayama Con el control de la respiración No lo había, no lo había asimilado tan de esa forma Pero algo con que sí si nos topamos mucho al, al comenzar nuestra práctica de yoga Es el reaprender a respirar Al tomar conciencia de la respiración Y es notable cómo eso se puede transferir Hacia la expresión de nuestra voz Hacia un buen uso Del hablar y, y del cantar que, que no haya problemas Que no haya daño En, nuestra, en nuestras cuerdas vocales Y si sí, el lenguaje está demasiado ligado A nuestra experiencia humana A cómo generamos el mapa Y cómo interactuamos con el mundo Desde muy pequeños Tratamos ya de, de comunicarnos con, con nuestros padres <ríe> De alguna sí. forma tratamos de generar esa, ese contacto y, y, y esa comunicación que, que se logra. Porque de verdad es nuestro primer medio en donde nos podemos hacer entender de una forma más clara, más puntual. Es a través de, de la voz, del lenguaje y, y también nos, nos precondiciona. De cierta, de cierta forma a, a cómo observamos. También ahí puede ser un poquito truculento el lenguaje porque no, nos puede ir modificando las percepciones de la realidad con un fin muy práctico, muy práctico. Eso sí, eso no, no tiene lugar a duda, pero a veces se nos olvida que el lenguaje es lenguaje no, no en sí la, la realidad. Pero sí esta herramienta muy, muy, muy poderosa que tenemos para poder transmitir el conocimiento. Eso es algo que, que es muy importante el transmitir antes bueno, se solía transmitir mucho a través de la tradición oral Y creo que ahí se desarrollan también varias de las historias Porque, porque es más normal interactuar con una persona hablando Eso es como una, una forma, que podríamos decir, más humana de, de interactuar con una persona así, frente a frente, hablando, conversando Observando sus expresiones faciales, cómo reacciona, cómo se siente Generando esa energía a través de textos uno puede transmitir hartas cosas, pero, pero se queda un poquito corto con esa con esa, con esa esa interacción que es muy, muy completa. ¿no? no sé si se puede igualar de, de otra forma. Y, pero sí, lo bueno de los textos es que, es que permiten preservar el conocimiento, que algo no, no se pierda. Entonces no también nos aportan un, un gran apoyo a que no se pierda esto que ya ha sido descubierto, no tener que estar reinventando todo desde el principio, y, pero la tradición oral, eso, eso tenía ese, ese contacto de, de persona a persona, de ir transmitiendo a través de historias, contacto, y algo que está muy ligado desde el principio a toda la tradición de, del yoga, ir contando historias, ir generando ese contacto, de, de conocimiento a través de los poemas, poemas épicos, a través de de pranayama, de mantras, eh, enseñanzas de ciertas técnicas como el pranayama. Y, y también, como mencionabas, ahí, a ir sumando una, una cosita, otra, otro aspecto, otro aspecto. Y vamos teniendo este yoga que abarca, ¿abarca casi. ...prácticamente todos los aspectos de la vida... ...dependiendo cómo, cómo uno lo, lo observe... ...como uno lo practique... ...y que nos da una, una visión... Muy, ...muy completa... ...de la realidad... ...y de cómo vivimos en ella... Bien bien... ...bien, bien complejo... <ríe> me, me, ...me hace detenerme un momento... ...a pensar... ...todo, todo lo que podemos alcanzar... ...a través de, de la práctica del yoga y hoy en particular a través de, del arte y esta expresión natural que viene, viene innata en cada uno de nosotros.
1: Sí, mira, ahí tú me haces pensar también con lo que decías al inicio de que el lenguaje igual puede ser un poco truculento y es como también tener claro que hay muchas cosas que se van a escapar al lenguaje. Hay cosas que no pueden, o sea, no pueden ser dichas porque tú no las conoces. O sea, si hablamos, por ejemplo, de algo como, no sé, el silencio. ¿Quién de nosotros puede decir que conoce el silencio? Si siempre hay ruido a nuestro alrededor, si es a nuestro propio organismo interno, es un mecanismo que hace ruido. Solo que nosotros, eh, nuestro oído está como... Eh, condicionado para que no te vuelvas loco porque si pudieras percibir todos los sonidos que hay alrededor de ti te vuelves loco ¿no? eh, y, y lo mismo es por ejemplo cuando hablamos de lo que es eterno de lo que es infinito de lo que es inmutable esos son solo palabras que tienen una carga simbólica pero ninguno de nosotros, ninguno de nosotros conoce eso quizás a través de la meditación tú empiezas a tener destellos de este tipo de cosas, pero esas cosas no pueden ser expresadas con palabras, o sea, son tan infinitas que el lenguaje se va a quedar corto para ese tipo de cosas, o cuando hablamos, por ejemplo, de las emociones humanas, porque uno dice la palabra amor muy a la ligera, por ejemplo, pero es una palabra muy compleja, o sea, lo que hay detrás lo que la persona siente, lo que experimenta, eso probablemente no pueda ser descrito con una palabra. Entonces ahí, el ahí están los límites del lenguaje. Y, y atrás de esos límites del lenguaje, yo siento que es donde se esconde el alma, eh, todo lo que es supremo, Dios, como tú le quieras llamar, el universo, esa energía como que como que hizo posible que todo lo que nos rodea exista, que nosotros existamos. Entonces esa es la búsqueda también de la meditación, como que traspasar la memoria, el lenguaje, todo lo aprendido y buscar qué hay más allá, sin querer pasarlo por el, razo el razonamiento, porque ese también es nuestro límite como seres humanos. Incluso es un límite para la obra de arte, porque es como que la razón, el intelecto te dicen, o sea, por ejemplo, si tú te sientas a pintar con la idea de que lo que estás haciendo va a ser la gran obra, probablemente al final tú te encuentres con una frustración, porque, eh, o sea, te estás desligando toda la experiencia y el camino de disfrute de lo que es eh, saber que tú, como ser humano, puedes coger y crear algo de la nada. Eres como un mago que puede dar vida a un montón de cosas. Entonces, una vez que le pones como una meta, un fin, se pierde ese disfrute y esa magia de saber que uno como ser humano eh, también es como un dador de vida, no solo de la vida de otro ser, sino que pues yo, por ejemplo, eh, no soy madre, no quiero ser madre, pero yo siento que mis obras son mis hijos, es como que ah, mis, mis hijos creativos y es como que les abrazo y siento que son parte de mí, salieron de mis entrañas, de mi ser. Entonces también yo siento como que el arte es esa posibilidad que tenemos de, de tener como afuera un destello de lo que es el alma y, y vemos que las personas que están totalmente desvinculadas de las actividades creativas, del hacer creativo, es gente que por lo general es como muy triste, como que le pierde mucho el sentido de la vida, porque se va en, este, en esa corriente más sistémica de trabajar, hacer dinero, que no digo que esté mal, son elecciones, cada persona prioriza y busca lo que necesita para sí mismo, pero... Si tu vida es solo eso y te quitan todo eso, como digamos pasó por ejemplo en la pandemia, te despojan de lo que tú crees que eres. Te sientes identificado con tu trabajo, con tu estilo de vida, con el dinero y te quitan eso, te encierran, te dejan solo en tu casa y tú nunca has usado esas herramientas que tienes a la mano. Nunca has usado el cuerpo, nunca has hecho un grabado en una hoja, nunca has cantado, nunca has bailado, nunca eh, has tocado un instrumento, es como que, ¿qué haces? O sea, si te despojan de todas esas capas materiales con las que te identificas y solo te dejan tu ser, que tienes a la mano? Entonces, para mí el arte también es como, es como un combustible que le da sentido a la vida es tu es parte más humana, no sé, yo lo veo así, no digo, no digo que, que todo el mundo, lo debe, deba tener, pero yo sí he observado, muchas personas que, pierden el sentido de la vida, por esa falta de, como de herramientas, del espíritu, están totalmente afuera, y, y bueno, yo por eso digo, por ejemplo, en la crianza, en la educación, sería súper importante, que dentro de la educación, a los niños se les den herramientas creativas que aprendan a tocar un instrumento, que aprendan a hacer yoga, que aprendan a dibujar, a pintar, a coger una cámara y crear. Ahora que tenemos todas estas herramientas tecnológicas, no sé, que se pongan eh, a hacer animaciones o cosas de este tipo, pero cómo estimular esa parte de la imaginación y de la creatividad en el ser humano porque es una parte vital y si tú despojas al ser humano de eso es como que le automatizas completamente. Yo lo veo de esa manera, no, no es que tenga una base científica para decir eso, pero a través de la observación eh, yo sí he notado eso en otros y también en mí, cuando yo me he despojado de, de estas cosas que me vinculan con la contemplación, con el crear eh, me he convertido en una persona muy triste y no es que sea como como que entonces si no pinto soy infeliz no pero yo sé que, eh, que tengo estas herramientas a la mano que son también de autoexploración tú puedes aprender mucho de ti por ejemplo con la música tú qué haces música cuántas cosas no debes haber encontrado dentro de ti y, y sorprenderte decir wow esto está dentro de mí es una es una cosa que me habita y ahora puedo escucharle, puedo hacer que otros la escuchen también.
0: El sentido de, de la creación a través de bueno, creación artística, creación a través de, de yoga. Siento que es muy importante esa esa parte de uno y uno debería darle el tiempo para desarrollarla. El crear tiene... Hay algo también mágico ahí. Cuando uno crea algo desde cero, algo que no, que no existía previamente, algo que, que, que uno materializa, puede ser... A veces, puede, a veces hay gente que no necesariamente es desde el punto de vista más artístico como lo estamos viendo, pero tiene formas de expresarse y lo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba eh, computación y uno creaba un código para programar, eh, era, era casi una expresión de arte porque... Era una creación desde ser bueno O sea, muchas veces la, esas cosas ya habían sido hechas, pero cuando uno, uno lo escribía, creaba y luego funcionaba y hacía exactamente lo que uno pretendía que hiciera, era como, wow, esto lo hice yo. Así como que lo, lo pude hacer, lo, lo escribí y funciona y, y logra lo que quiera hacer. Y luego ahí venía ya el refinamiento, si uno quería que fuera más optimizado para ocupar menos recursos de, 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 de hardware. Pero, pero esa, esa habilidad de crear, de decir, oh, esto lo hice yo, esto nació desde o desde mi desde este pensar, de esta creación, desde mi intelecto, desde mi sentir, y, y está ahora afuera, está afuera en el mundo, es, es, algo, es algo inigualable. Y, y puede ser con muchas formas, ahora que lo, lo pienso, puede ser desde el punto de vista de, como de la programación, o tal vez desde creación de, de artefactos. Eh, muchas veces a mí me sorprende la gente que, por ejemplo, hace, hace muebles. <ríe> Ahí como que tienen una, una mentalidad espacial tan increíble. Y, y sobre todo cuando no son solamente muebles funcionales, sino que son... También en sí calzan perfectamente con, con el ambiente, con el con la sensación que uno quiere entregarle al espacio que, que uno va, va a colocar esa pieza de, de mueblería que, que genera, también genera cierta, cierto impacto visual. A veces vamos a ver que es solamente un pedazo de algo completamente útil y otras veces se va a, a unir completamente con el espacio y, y esa capacidad de, de ver y observar cosas en 3D, esa capacidad espacial, también me, me impacta mucho, me genera el poder visualizar todo eso en la cabeza y transmitirlo y traspasarlo a algo físico. Entonces, eh, esa capacidad de crear también siento que es muy, es muy poderosa. Entonces, yo se invitaría a, toda, a, to, a todo el mundo a crear algo, <risa> aunque sea aunque sean distintos aspectos. Eh, pero pero a crear crear creo que ahí, ahí uno uno descubre harto de, también de uno a través de la, de la creación pueden ser en, en muchos aspectos hablamos mucho del de arte desde la música pero también están es, estas otras formas de, de crear la, la fotografía también ahora que también hay harta tecnología ¿no? nos invita a capturar momentos que, que antes era muy difícil y ahora cualquier persona con un celular, y cierta, cierto ojo Uno puede capturar cosas, cosas bien bonitas y, y las envía a través de Whatsapp a, a muchas personas Es fan de, <risas> de mensajes pero, pero sí, el crear eh, es, bien, es bien mágico Y eso nos invita también a... Bueno, siento que yoga no, nos ayuda a generar eso, esos destraves de, de ir desenmarañando nuestra capacidad creativa y algo que mencionaste mucho, el, el no sentirse, el no llegar a ese estado, uno se siente triste, como con falta de motivación de existencia. Siento que también esta creación, esta conexión con el arte, nos, nos lleva a ese estado de, de maravillarse, como de, de sentirse ese wow, ese, ese toque de. Hay una conexión increíble y. Y nos mantiene en ese estado de, 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 ma de maravillarse. <ríe> no sé si existe una, esa, esa palabra. Eh, ese estado como palabra. Y nos ayuda nos ayuda mucho a encontrarnos con esa conexión humana.
1: Sí, eh, mira, y tú hablas de algo que como... Bueno, como tener en cuenta que, que no solo tiene que ver, o sea, no, arte no es solo estas técnicas que conocemos como las bellas artes, sino lo que tú decías, programar un código, hacer un edificio, y eso me lleva a pensar a mí eh, como en las raíces de la palabra sánscrita yoga, que nos dice unión, ¿cierto? Es la unión, y yo veo esto de, de la creatividad como como ese volver a la naturaleza, o sea, saber que tú no estás desvinculado de la naturaleza, porque yo creo que muchos de los grandes conflictos existenciales del ser humano vienen de ahí, de pensar que la naturaleza es una cosa, el cielo es otra cosa, Dios es otra cosa, yo soy otra cosa, tú eres otra cosa, y todo está separado. Entonces, es como, o sea, como cuando tú empiezas a crear, es como que sientes a la naturaleza actuando activamente a través de ti, porque nosotros somos los crea creadores de nuestra realidad y por eso tenemos este mundo que bueno o malo a veces yo pienso que es más malo que bueno, pero también han pasado cosas increíbles y hemos podido ver como que todo el potencial de la mente humana y todo lo bueno y todo lo malo que percibimos es esa capacidad intrínseca que tenemos de crear realidad, entonces si somos los creadores de, de nuestro mundo y nos quedamos inactivos, van a haber un montón de fuerzas y de seres y de cosas, la misma naturaleza actuando alrededor de nosotros y tú ahí quieto y ahí es cuando te arrastra la corriente de la vida, en cambio cuando tú tomas las herramientas que tienes a la mano, sean las que sean y accionas, también generas un impacto positivo o negativo en tu entorno. Y es saber que, o sea, la, nosotros somos la manera en la que el universo y la naturaleza está actuando a través de una forma física que es el cuerpo humano. Entonces, todo lo que percibimos a nuestro alrededor, eh, antes de estar ahí, fue la idea en la mente de alguien. Y eso es ancestral, ¿cierto? Empezamos desde esa eh, El descubrimiento del fuego, cocinar los alimentos, asentarnos en lugares específicos y todo eso ha sido progresivo y lo que nos rodea alrededor, todo han sido ideas humanas. Entonces mira que es tan importante nuestra capacidad de imaginar y de llevar cosas a cabo porque es como ese flujo entre ti y la naturaleza. Y lo que permite es que fluya a través de ti, se manifiesta afuera y transforma tu realidad y va creando realidad hacia el futuro también. Todo lo que hacemos hoy es el futuro. Entonces, eh, sí, yo como que le, no sé, me, me vino también esa idea de que, por eso el yoga es tan complejo. Mira, solo en la transliteración de una palabra como yoga, o sea, unión, volver a saber que a veces uno cree que es, que, es, que es tú, que eres tú actuando y es como no, tú haces parte de una naturaleza tan vasta como la Tierra porque vamos como nuestra percepción es pequeñita, pensamos que la Tierra es pequeñita, pero tú piensas en las dimensiones reales de la Tierra y es como que wow y tú vienes de ahí y todo, todo lo que tú haces, lo que vives, lo que aprendes... Toda tu experiencia de vida está condicionada por estas condiciones, vivir en el planeta Tierra, tener al Sol como fuente de vida, consumes lo que sale de la Tierra, devuelves lo que consumes a la Tierra. Entonces, o sea, es como que sí, todo está unido y, y como que el hacer es, es tu papel activo en, esa, en ese movimiento, Tú todos también del movimiento. Y, y no, es, no es solo pensar en cómo, cómo el cuerpo se mueve en el espacio, sino que es como ese movimiento cósmico, todo se mueve, la Tierra se mueve alrededor de sí misma, alrededor del Sol, el Sol se mueve alrededor de la galaxia y todos nos estamos moviendo y así mismo es como que esos movimientos que como seres humanos tomamos a voluntad también transforman nuestra realidad.
0: Sí, es verdad, todo está moviéndose hasta el nivel más, más subatómico. Todo está, está danzando a su propio ritmo. Nada, nada, está completamente quieto. Y sí, esa expresión, esa conexión es muy importante. El tema de, de la unión, como lo mencionabas con el yoga. A través del arte uno, siento igual que uno se une consigo mismo. Con, con esa parte bien profunda, bien honesta, y también logra unirte con, con el resto de las personas. Puedes transmitir cosas que de otra forma no, no podrías. Y bueno, se han llegado hasta acá en nuestro episodio. <risa> Ahora como les cuento, eh, siento que de, de forma bien personal la creación de... Bueno, de, de proyectos, también es un tipo de creación De dar vida a, a algo que, que no estaba Uniendo personas, aquí por ejemplo Nosotros dos conversando <ríe> También es una, es una creación Algo que no estaba, este, este podcast Que de verdad es una instancia Para poder conversar de temas que nos gusta demasiado <ríe> También fue creado y, y de verdad es algo muy maravilloso Tener esta instancia de, de conversar Poder compartir Y, y también... Eh, que puedan escuchar nuestras conversaciones. <risa> Siento que ese, ese proceso de creación ha sido una de las cosas que en el último tiempo me ha dado esa, las mayores satisfacciones en, en mi vida. Así, satisfacciones no, distintas a las que había tenido anteriormente. Anteriormente había tenido algunas satisfacciones eh, como académicas, eh, de logros, así, bien, lo logré, o oh, bien, primer lugar en esto, o oh, bien, logré esto, qué buena calificación, y siento que estas son satisfacciones como a un nivel mucho más profundo, como que algo que uno, no sé, se encariña, como que tiene, 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 otro, tiene otra llegada. Y, por ejemplo, el proyecto de este podcast, el proyecto de... De, de mi saquita de yoga. Y, y esto me, me, me ha quitado como ciertas trabas. Antes yo era muy. Bueno, mi formación es científica, matemática, y, y como que veía todo lo, lo del lenguaje, lo humanista, así como bien. No le tomaba tan, tan, <risa> tanta importancia. De, siempre con los amigos molestábamos de los humanoides. Y creo que se lo mencioné. Chiste repetido, pero, <risa> pero lo mencionaba. Y, y siento que ahora uno de los proyectos que, que más ha nacido es el escribir. Entonces, una de las cosas que tengo ahí en mí, en mí <ríe> por realizar, eh, tal vez está en el escribir un libro. Creo que por ahí va, 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 <ríe> por esa conexión que va para, para transmitir experiencia de una forma que quede plasmada y, y, al, y es algo que antes, yo creo que por mis bloqueos, por mi por mis prejuicios, es algo que a través del, de la escritura, el lenguaje lo tenía así muy... Como no, no, no. <risa> Pero ahora es algo como que se ha ido presentando de a poco y, y he sido bien honesto con, con ese sentir y es algo que, que siento que está tomando fuerza, no todavía no... Tengo ciertas ideas, pero, pero algo que, que se ha ido expresando y manifestando, y no lo he dejado. He dejado que vaya fluyendo esa idea que vaya creciendo y que se vaya manifestando a su propio ritmo. Entonces siento que sin el yoga eso no tal vez no hubiera pasado, o se hubiera demorado muchos, muchos años en comprenderme y dejar que esa idea fluyera. Así que agradezco mucho el poder realizar y conectar con, con el yoga para que cosas vayan manifestándose, proyectos, emociones, expresiones, vayan fluyendo y no, no se queden reprimidas, atascadas dentro de mí.
1: Sí, es verdad. Yo también tengo full ese sentimiento de gratitud con el yoga, porque, bueno, a mí me trajo de vuelta como a mi pintura, me abrió la puerta a explorar mi voz sin prejuicios, sin expectativas, eh, a explorar mi cuerpo, mi mente, mis emociones, o sea, es totalmente integral. Y, y también cada vez que yo puedo compartir con alguien mis clases de yoga, siento ese mismo sentimiento de gratitud. O sea, es como que ves que por ahí le llegas a alguien con algo que tú dices, o con una práctica que como partes y, y lo puedes sentir, o sea, ves que la gente sale con sus caritas súper felices de las prácticas y todo y eso es maravilloso, es como esa capacidad de, de interactuar y compartirnos bienestar y información ancestral que gracias al lenguaje gracias a la escritura gracias a la poesía, gracias a la música, gracias al movimiento, ha llegado hasta nuestros días, así que sí Creo que el podcast de hoy se cierra con, con esa sensación de gratitud y de Ananda, que ya también lo hemos mencionado, ese gozo de encontrarse con esa parte humana de uno y saber que esa parte habita en tantas personas más y que también esa alma que está en ti está en todo y que todos somos uno, así que sí, qué bonito.
0: Sí, qué linda forma para, para ir cerrando y finalizando con ese sentimiento de gratitud hacia todas las cosas que, que se han manifestado dentro de la vida de cada uno y que el yoga ha ayudado, a, que ha potenciado, que ha ayudado a que uno genere esa conexión sin prejuicios con uno mismo, o sea, uno se, tenga ese, ese abracito de cariño hacia uno y, y se acepte tal como, como es. Sin, sin represión, con, todo, con todos los matices que, que cada uno tiene. Y dejar que, que fluya, dejar que <ríe> en ese sentido que se ocupa tan cliché, que fluya, que fluya. <ríe> es verdad en el sentido de que, de que el yoga permite de que fluya como el agua del río, así que que no se estanque, de que todo vaya, que uno no reprima de forma voluntaria o involuntaria, sino que uno pueda expresar su propia naturalidad sin problemas, así que mucha gratitud hacia, hacia nuestra práctica, hacia nuestro estudio constante y al seguir aprendiendo muchas gracias Liz por la conversación del día de hoy, me encantó y espero que todos hayan y todas hayan disfrutado le dejamos la invitación a comentar en nuestras redes hacernos preguntas, enviar algún correo si quieren eh, algún tema en particular y sobre todo, muchas gracias por escuchar.
1: Gracias a ti. También yo veo nuestras caras felices a través de estas cámaras. Y, y bueno, ojalá también la gente que nos escuche, de que como con estas mismas sensaciones de agradecimiento, de felicidad y también de indagación, de saber que siempre hay algo que puedes buscar, como que no no nos dejemos llevar por esta pérdida de sentido porque tenemos muchas herramientas alrededor para retornar a esa conexión y a ese gozo de la vida. Así que gracias por la posibilidad de conversar, de desenvolver nudos a nivel del pensamiento y llegar a estos puntos de, de conexión y de, de felicidad y de gratitud.
0: Cario, muchas gracias a ti Liz. Lindo día, lindo día toda.